0: Salve, salve, pessoal. Esse é mais um episódio do podcast Ajuste Diário. Estou aqui com o meu amigo Rafael Pena. Essa é a Tati. A Tati é engenheira de produção com pós-graduação em gestão da qualidade e processos. Tá? Ela possui experiência na área comercial com passagem de diversas seguradoras, banco Santander, São Teder, Citibank Cato Seguros Tati, fala um pouquinho de você aí sobre a sua trajetória. Mas, antes de tudo, eu queria saber... Quem é a Tati? Porque aqui a gente viu quem é... O que você faz, né? Mas eu queria saber quem é a Tati agora.
1: É, eu sempre gosto de começar... Eu ia até colocar aí, tá? Quando vocês me pediram as informações <risos> de, é, profissionais. que eu, eu sempre gosto de falar que eu sou a Tati. Eu sou a mãe da Júlia. Uhum. É, a Júlia, é meu sonho realizado como filha. Eu acho que cada um tem uma motivação, né? A minha, realmente, acordar todo dia para poder transformar a vida dela. E eu sou casada... É, eu tenho o meu marido já há 12 anos, a gente é casado há 12 anos, e assim, eu sempre costumo dizer que eu sou incansável, assim, quando eu realmente me proponho a trabalhar, e eu acho que eu tento sempre, eu acho que a minha função em vida é ajudar pessoas, eu acho que vai muito do que eu faço aqui hoje, né, aqui no nosso trabalho, e é isso, eu acho que eu estou aqui para poder ajudar e o que eu puder contribuir aqui... Gosto de andar de coisa. bike? Eu gosto de andar de bike. <risos> Boa.
2: Hoje a gente vai falar sobre a importância da previdência na vida das pessoas, né? Como que foi, é, como que você entrou nessa parte de previdência? Como que a previdência entrou na sua vida?
1: Então, Rafa, eu trabalho com previdência desde 2004... É, eu tive a oportunidade de trabalhar na Icatu Logo no início da minha trajetória profissional Gente, não façam contas de idade, mas é desde 2004 E quando eu entrei na Icatu é, Eu tive a oportunidade de começar em central de atendimento Então eu tive essa experiência de central de atendimento, de atendimento com cliente E eu já comecei com produto Previdência é, A Icatu ela realmente é uma seguradora que ela mune muito os funcionários com informação e tudo mais, e ali eu consegui bagagem, consegui é, trabalhar como assessora de, de previdência, do produto de previdência dentro das agências do Citibank. E ali realmente eu acho que foi meu meu momento profissional, né principal, logo depois que eu tive essa oportunidade na ECATU de trabalhar no Citibank, e eu não sei se vocês sabem, mas assim o Citibank não tinha uma arquitetura de investimentos próprios do CIT, né? mais ou menos parecido com o que a gente tem como assessoria.
2: Uhum.
1: Uma arquitetura aberta, era uma arquitetura aberta onde existia o produto Icatu, podendo ser comercializado lá dentro das agências do CIT. Mas o fato é que desde que eu trabalho com Previdência, realmente é um produto que eu me apaixonei. Eu não só... É... Trabalho com previdência, mas eu tenho previdência para mim, minha filha tem desde de quatro meses a previdência, eu acho que é um produto que é é assim, ele engloba todas as idades, eu acho que é interessante que todos tenham, até pelos benefícios, e logo depois que eu trabalhei no Citibank, eu tive uma oportunidade de trabalhar com clientes alta renda Santander, onde eu fiquei por quase 10 anos, e depois eu trabalhei na Seguros Unimed, que é uma, uma seguradora também, trabalhando com vida, previdência e ramos alimentares. Então, assim, a previdência me acompanha aí nesses Desde 19 100. anos de área comercial, porque eu nunca deixei de comercializar o produto. Então, é um produto que realmente faz parte da minha vida, que eu acredito e que eu acho que faz muita diferença na vida de todos os clientes e todos os amigos e quem puder ter, eu acho que tem que ter.
0: é Quando a gente é especialista em algum, em algum determinada área, a gente acaba que é procurado pelo mercado de trabalho para desempenhar esse, 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 essa, essa linha de, de, de negócio, né? Então, é, você a,
2: a Previdência te acompanhar não é nada de errado, né? É, pelo contrário, é muito é, bom. Na, quando eu comecei a minha trajetória profissional, o primeiro produto de investimento que eu tive foi a Previdência. Ah, legal. É, eu abri a, a minha Previdência. Porque eu via muitas pessoas falando sobre... É, pô, previdência é bom, não é bom... E as pessoas não, te, não têm muito bem o entendimento do que, que é a previdência de fato. É, e a gente pode separar ela, ela em duas. Né? A gente tem a previdência social, é, que é praticada pelo governo, que é uma conta comum. E tem a nossa previdência é, complementar, que é a que a gente abre no banco, na corretora e tudo mais. É, por incrível que pareça, a previdência social ela não é uma exclusividade do Brasil... Todos os países têm um regime de previdência é, e o Brasil criou dele lá em 1923 é, e esse regime ele tentou é, passar por alterações ao longo das cinco presidências que a gente teve desde então é, e a gente foi ter a reforma da, da previdência pouco tempo atrás. Né? É, como que funciona hoje então a previdência social para a gente explicar para todo mundo? Previdência social nada mais é do que as pessoas hoje que têm a capacidade de produção é, mantém as pessoas que estão começando a se aposentar. Então, é, a gente tem ali um fluxo de pessoas que entram e um fluxo de pessoas que saem. Qual que é o ponto da, da previdência social? Quanto mais gente nós temos entrando, é, mais confortável essa previdência fica porque as pessoas que estão saindo conseguem ter aposentadoria é, de forma recorrente. Só que quando a gente começa a ter um afunilamento disso, e aí menos pessoas entram, é, menos pessoas contribuem e pessoas continuam saindo e mais pessoas precisam desse benefício, é, mais incerto fica de você ter esse benefício no final. né é, Mas nem tudo é, é ruim. né A Previdência Social, além mesmo ela tendo é, essa incerteza de você ter esse recebimento no final ou não, é, você tem uma série de benefícios ali que você pode contar só por contribuir com a Previdência. Tanto você quanto os seus beneficiários. Então, só de você contribuir, você tem esse benefício. Você tem benefício por morte, por invalidez, por doença. O seu beneficiário vai ter alguns benefícios também. É, então, é importante para a vida do brasileiro fazer essa contribuição não só... É, para ter essa certeza ou incerteza do recebimento lá no futuro, como também para ter esses benefícios. É... O que, que é importante salientar também? A previdência ela funciona muito diferent muito... ela é diferente dependendo do cargo que você tiver, né? e, e... porque alguns cargos eles têm ali um, um tempo de carência de tanto de contribuição quanto de aposentadoria diferente policial militar, professores e tudo mais, servidores públicos.
1: Área rural. Também. Área
2: rural, é muito diferente. É, quando você é homem, você tem ali a idade mínima de aposentadoria de 65 anos, né, 20 tá? 20 anos de E 20 anos mínimo, no mínimo de contribuição. Se você for mulher, você tem ali no mínimo 62 anos para se aposentar e você precisa também contribuir no mínimo 15 anos é, na previdência social. Isso para você conseguir se aposentar nos parâmetros de hoje.
1: Uhum. Né, Tati? Isso.
2: É, o que mais que tem aí da Previdência Social?
1: É assim, é, a Previdência Social, é, quando a gente vê no sentido de seguridade, né? porque eu acho que tem... Quando a gente olha a Previdência Social e a Previdência Privada, é, a Previdência Privada tem que ser olhada é no, no na, com a visão de investimento. Uhum. Na Previdência Social... É, existem algumas situações específicas, né, onde ele vai garantir, ele, por exemplo, é, para aquele contribuinte, o fato de ele ter ali, uma invalidez, né, um, um recurso que ele pode adquirir no momento de uma invalidez, ele tem também é, o fato de ter uma pensão por doença, né, um recurso ali uma, caso ele fique doente. É, e outras questões, como o pecúlio por morte e tudo mais, que até então a Previdência privada, a menos que, por exemplo, haja uma contratação de um pecúlio numa Previdência, é, seria possível. Nem
0: sabia que dava para fazer isso.
1: É, dá. Hum. É, na previdência privada, previdência tem como privada. contratar pecúrio. Uhum. É, em algumas instituições, isso não é muito comum contratar na previdência privada, mas, assim, principalmente, até porque não é tão vantajoso para o cliente. Às vezes, é mais vantajoso ele contratar seguro, um seguro, seguro por, por fora da por previdência, porque, geralmente, é mais barato, uhum. do que ele fazer essa contratação junto com a previdência. Assim, acho que, em tese, eu acho que é mais, mais vantagem para o cliente, salvo algumas situações. É, mas eu, eu sempre falo, Rafa, que a Previdência Social e a Previdência Complementar, que é a Previdência Privada que a gente chama e que a gente vai tratar aqui hoje, elas são complementares. Então, se a gente olhar, às vezes, dentro de uma circunstância de um funcionário que é CLT, ele é obrigado a fazer contribuição para o INSS. Não tem
2: escolha, é ele não tem na escolha, fonte.
1: ele vai ser recolhido na fonte. É A única questão que eu acho que é importante a gente ressaltar, que existe um limite na Previdência Social, né? que hoje está em torno de 7 mil e alguma coisa, mas cerca de 7 mil reais. E o máximo de contribuição são 828 reais e alguma coisa. é Então, assim, ele tem esse limitador de renda. Então, quando a gente pega, às vezes, um cliente que ele tem um padrão de vida mais alto, é, que ele recebe 10, 15, 20 mil, quando ele chega no momento da aposentadoria dele e que ele só, na vida dele todo ele não se preocupou é, no futuro de ter um recurso complementar, que seja em previdência ou qualquer outro recurso, ele realmente vai ficar numa situação muito delicada financeiramente, é, tendo possivelmente que baixar ali o padrão de vida e realmente dá um jeito para que ele consiga viver com aquele recurso que até então foi reduzido, é, dado a renda que ele usava ali, naquele que ele teria ali, já ganhando a vida uhum. toda, então... É,
0: a verdade é que as pessoas pensam da seguinte forma ah, não vou ter mais gente, pra, um filho para sustentar, já vou ter minha casa própria eu uhum. vou baixar meu, meu, meu padrão de vida, mas na prática essa, esse corte no padrão de vida é muito doloroso para quem tem um padrão de vida Sim. muito alto, né? É,
1: e não é só isso, é porque... É, entende-se que ele vai ter menos despesa, por exemplo, com filhos que não estão mais na escola, ele já está com o patrimônio dele formado, mas ele vai gastar mais com saúde, uhum. porque ele está envelhecendo. Então, o gasto também com saúde aumenta muito. O plano de saúde dele vai aumentar, é, muitas vezes, dependendo do, do regime de trabalho que ele tem, ele não vai ter a opção de manter esse, esse plano de saúde quando ele se aposentar, ele vai ter que arcar com esse plano. Sim. E os custos de remédios, hospitais e tudo mais, com a idade avançada, isso tende a aumentar. Então, assim às vezes, ele tira um custo pelo fato de não ter mais filhos na escola, ter patrimônio formado, mas gera um outro custo para ele também com saúde, que é uma coisa que não é pensada pela maior parte das pessoas. Uhum. verdade.
2: Porque muita gente não, não leva em consideração... Né, nesse tipo de cálculo, é o aumento da inflação.
1: Ah, sim. Então,
2: vamos supor que você... Vamos voltar há muito tempo atrás. É na época do, do cruzeiro real e depois passou para real. Nossa, gente. É. Tem... E... Que
1: tempo isso. É.
2: O salário mínimo era de quê? 78 reais, se eu não me engano. Hoje o salário mínimo está em R$1.112,00. R$ R$1.212,00. 1.212. E aí, é, imagina só, a pessoa lá recebia 78 e hoje, no salário mínimo e hoje recebe 1.212. Tudo foi a inflação, né, foi aumentando e tudo mais. O salário mínimo, obviamente, não acompanhou a inflação do período, mas a inflação vai continuar aumentando ao longo dos anos. Então, é, se uma pessoa hoje ela recebe R$ mil reais, né, e a gente tem ali uma inflação, se a gente tiver uma inflação perpétua de 6% ao ano, é, até ela chegar lá na aposentadoria dela, 65, 62 anos, é, esses, esses 4 mil vão estar tá valendo 30 mil reais. Né? E a gente vê que a Previdência Social, o INSS, ele não, o máximo e o mínimo, eles não acompanham essa inflação. O ajuste é totalmente diferente. E aí imagina, você sai de 4 mil, começa a receber 30 mil reais por conta desses reajustes da inflação, seu dinheiro agora está valendo 30 mil, só que você se aposenta pela Previdência, com 7 mil reais. É a Previdência não acompanha a inflação. Né? É, imagina só você receber um, um terço, um quarto do que você ganhava. Né? Como é que a pessoa ela vai conseguir se manter né? exatamente todos esses custos de plano de saúde é, para ter ali, continuar mantendo seus padrões de vida, para ter uma, uma dignidade ali na saúde. Uhum. É, hoje, um plano de saúde ali para uma pessoa que é mais velha está em torno de R$ mil reais, 3 mil reais, dependendo da seguradora. É, então, por conta, às vezes, desse, desse não pensamento, desse não planejamento, é, a gente tem alguns dados do SPC, que é que 8 em cada 10 brasileiros, eles não conseguem se aposentar. Por quê? Não fizeram exatamente é, uma previdência complementar, não fizeram um, um planejamento né, de, de vida, de investimentos, e aí acaba que a, eles trabalham a vida inteira, é, contribuem com o N.S.S., é, recebem mais do que o teto do INSS, só que quando se aposenta, se aposenta às vezes com metade do salário. E aí essa pessoa tem duas escolhas. Uma, corta muito ali os seus gastos, né, e vive realmente com o básico do básico, do que ela já viveu, é, ou continua atividade profissional. E às vezes é muito isso que acontece. Se, você, se a gente for aí numa empresa grande, que a gente vai ver são pessoas que já se aposentaram, porém elas continuam exercendo atividade profissional. Já, né? Já, tem já.
1: Muitas pessoas
2: Exatamente. Exatamente por não conseguir, se, se fosse contar isso com a aposentadoria, não ia conseguir se sustentar. E a gente tem todos esses dados hoje aqui no Brasil. Ou seja, duas pessoas a cada dez realmente conseguem é, descansar, conseguem diminuir o ritmo quando chegarem na aposentadoria.
1: É, tem um ponto também que eu sempre falo, é que assim muitas dessas pessoas que às vezes conseguem se aposentar com um recurso razoável, ele carrega uma família inteira nas costas. É, Sim. Eu, enquanto eu era gerente de relacionamento nos bancos que eu trabalhei, é, eu via muito isso. Às vezes ele até tinha um recurso razoável de aposentadoria que daria tranquilamente para ele se manter sozinho. É, né? sozinho, sozinho. É. Mas é, o que eu vejo também é que muitas vezes esse, essas pessoas, né esses idosos, eles carregam também muito da família também. Então o impacto na renda não é somente para ele, mas o impacto é para uma família como um todo. Então, é, infelizmente, são poucas as pessoas que conseguem se aposentar com dignidade com o INSS e a grande maioria ou depende de doações de familiares ou realmente vivem em uma situação muito é, difícil financeiramente, assim, então, é, isso que você falou é muito importante e a importância que tem que ser dada o fato de realmente a gente começar a se planejar desde jovem e guardar algum recurso. E eu acho que a previdência privada, acho que alinhado ao INSS, é, é. Né, sem invalidar o INSS, eu acho que faz todo sentido nesse caso. Né? Então, Tirando quando a
0: gente fala de, de empresários, né? por exemplo, um empresário de microempresa, na grande maioria das vezes, o que, é que o contador faz? Né? Pra, não sei se é para poupar trabalho para ele... Ah, é, se eu prolabore, a contribuição é, é o mínimo ali, então o, o, o empresário está acostumado a ter uma renda, está acostumado a ter uma, um, um salário ali da, da empresa, só que tem uma contribuição para o INSS do mínimo, então o que acontece é que quando ele aposenta, ele aposenta, ao invés de aposentar com teto, aposenta com piso no uhum. INSS, e aí ele tem que continuar trabalhando. Essa é essa história que a gente já está falando aqui também. Né? Uhum. Só que é muito pior, porque esse cara ele, ele não teve uma, uma vida financeira estável a vida inteira. Né? Então, ele sempre teve que estar tá lutando, estar tá lutando, estar tá lutando, tá matando um leão ali por dia. E não está mais na hora dele de de ter que se preocupar com isso. Então, ele vai ter que se, sub, se submeter novamente a ter que trabalhar, às vezes trabalhar para outra pessoa, uhum. trabalhar para um, é, abrir uma nova empresa que seja, e isso é saudável, né?
1: não é saudável. Não, isso que você falou, Gabriel, é muito interessante porque assim para esse, esse esse profissional, né, que trabalha com que é que é empreendedor, né, que ele tem o negócio dele, eu já acho que se enquadra totalmente o fato dele contar mais com a previdência privada uhum. do que conhecesse nesse caso. É, que quando a gente fala de INSS a gente está vivendo esse momento, teve essa reforma e muito possivelmente vai ter outras reformas, como o Rafa bem falou o INSS ele é um recurso onde as pessoas que estão trabalhando hoje estão pagando para as pessoas que estão se aposentando hoje é, se a gente olhar no futuro e quando a gente olha aí mais para frente, a gente vê essa questão que a gente até tinha conversado aqui antes da gente é, 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 iniciar o podcast, é que nós temos outras pessoas, muitas pessoas hoje tendo menos filhos, é... E cada vez mais isso vai ser mais comum, as pessoas tendo menos filhos, e então menos pessoas trabalhando para poder pagar quem está aposentado. Isso mais aí...
2: trabalho autônomo também. Isso,
1: mais trabalho autônomo, porque se a gente olha também o fato de que para que exista arrecadação e dinheiro para ser pago aposentadoria, as pessoas, as pessoas precisam estar empregadas e contribuindo para algum regime oficial de previdência, se é, o fato do trabalho autônomo aumentar e esse autônomo não contribuir para para o INSS, por exemplo, isso também vai fazer com que exista menos arrecadação e mais incertezas para a aposentadoria no futuro. É... Desde que eu trabalho com previdência, existe uma questão que é uma pirâmide, né? essa pirâmide onde antigamente, lá em 1923, salvo engano, quando a previdência social foi montada, existiam muito mais pessoas trabalhando, então a pirâmide embaixo era onde mais pessoas trabalhando, Sim para poder pagar as pessoas que na pirâmide de cima teoricamente estariam aposentadas. Essa pirâmide está invertindo. Sim. É, é, então, assim, atualmente, essa pirâmide contém mais pessoas aposentadas, isso tende a crescer, do que pessoas na ativa é, trabalhando para poder é, gerar recursos para quem está aposentado. O fato é, é que a gente tem uma incerteza nas mãos. A gente não sabe como que vai ficar as próximas reformas da Previdência, porque, embora é, não seja algo que seja... É, é bom de se ouvir nem 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 de saber que vai acontecer, mas que realmente precisa acontecer para que alguém para que a gente consiga ter algum recurso em mãos quando a gente se aposentar. É, e isso vai precisar acontecer outras vezes ao longo desses anos, até em função disso tudo que eu havia falado mas se faz cada vez mais necessário que exista o fato da pessoa começar a contribuir para uma previdência complementar, porque o dinheiro da previdência complementar dela é certo. Ela está aplicando hoje, ela sabe que lá na frente ela vai ter o recurso dela aplicado, que foi um recurso que ela se planejou ao longo da vida para poder ter aquele recurso que seja para utilizar de resgates sempre que forem necessários, ou transformar em renda no futuro, porque a previdência dá essa flexibilidade, a previdência complementar, mas o fato é de quando a gente olha a previdência social lá no futuro... É uma incerteza, a gente não sabe nem quanto vai receber e se vai receber, porque o recurso que está sendo pago hoje está sendo para bancar a aposentadoria de uma pessoa que está aposentada hoje.
0: Uhum. Ah, então, quem está quem trabalhando hoje paga quem já aposentou, no né? fim
2: das contas é
1: Exatamente, é e, isso.
2: E quando a gente fala de, de previdência complementar, Tati, uh, nós podemos ir por dois lados. Sim. É, é, eu acho que hoje não existe nenhum investimento tirando aqueles que são isentos de imposto de renda, que tem um benefício fiscal melhor do que a Previdência. Né? Tanto VGBL quanto PGBL é, não existe. Hoje não, não tem nenhum investimento que tenha esse benefício fiscal hoje. É, e como que a pessoa, Tati, que entendeu que só com a Previdência Complementar, só com a Previdência Social, não é possível ela, ela conseguir se aposentar, mas é importante para a vida dela, mas ela quer começar uma previdência complementar também. Como que ela pode abrir essa previdência complementar e quais são as opções que ela tem
1: hoje? É, hoje em dia, Rafa, existem várias instituições, todas as instituições financeiras hoje têm previdência privada. né? É, existem alguns pontos que precisam ser observados no momento dessa contratação. E ao decorrer aqui de quem for assistir o nosso, nosso vídeo, possivelmente vai ter alguém, ou foi esse alguém que em algum momento teve ali é, uma alocação em previdência que não foi bem sucedida, porque uhum. foi mal vendida. E eu sempre costumo dizer que não existe certo e errado em previdência. É, a gente precisa adequar o produto e o regime tributário à necessidade de cada cliente. Então, eu vou citar o um exemplo da minha família, que eu acho que é mais fácil, né? Lá em casa, o é... meu marido é CLT, então, para ele, ele tem um PGBL, onde ele pode abater 12% do imposto de renda dele lá na declaração de imposto de renda. Então, ele tem uma economia fiscal ao contratar o PGBL, além de todo o benefício, até porque a previdência privada, tanto VGBL quanto o PGBL, ele nada mais é do que uma alocação em um fundo, que vai rentabilizar de acordo com a escolha do perfil do cliente, a gente consegue adequar é, um fundo que vai trazer uma performance satisfatória, né? esse é o nosso objetivo, é, mas também alinhar as questões tributárias, que são muito interessantes para a Previdência e que fazem todo sentido. Quando eu olho para mim, é... para mim é mais interessante que eu tenha o VGBL no regime progressivo, porque eu recebo através de dividendos, então eu não tenho tributação na pessoa física. Então, possivelmente, dependendo de como eu realizar meu imposto de renda, eu posso até vir a ter isenção. Então, talvez uhum. eu nem chegue naquela alíquota mínima de 10%, talvez eu não pague. Então, desde que sejam realizados resgates dentro do limite tudo mais, isso tem que ser realmente observado e conversado com o cliente na ocasião. E a minha filha tem o um VGBL também progressivo, porque a minha ideia é que quando ela não for mais é, minha dependente do imposto de renda, ela possa fazer resgate dentro do limite é, de, de tributação é, é, anual e eu consiga ainda restituir esse resgate recurso dela no ano seguinte, mas assim são algumas estratégias que se a gente não tiver o conhecimento mínimo para poder apresentar para o cliente, muitas vezes a gente vai pegar clientes que foram, fizeram a locação em, em um PGBL para um cliente onde ele, onde ele nem declaração completa fazia, então isso tem que ser observado porque não existe certo e errado em previdência, a gente tem realmente que verificar a necessidade individual de cada cliente e não necessariamente o mesmo produto que serve para o Rafa vai servir para o Gabriel por exemplo.
2: Tu já pegou casos de alocação mal-sucedida em previdência? Vários, todo dia. Né? Sabe qual foi o mais bizarro que eu, que eu peguei uma vez? É... Eu atendi a uma senhora e ela estava no ano de aposentadoria. Ela ia se aposentar e aí ela começou a me mandar todos os investimentos que ela tinha que queria queria trazer para cá e ela queria saber ali como que ia funcionar isso. né E aí ela me mandou, Rafa, ah, eu tenho essa previdência aqui no banco que eu fiz há muitos anos atrás é, que o gerente me indicou, falou que era um dos melhores investimentos, eu acho que esse daqui é o melhor investimento que eu tenho. E realmente era. É, a previdência que, que ela tinha, ela só alocou ali a vida inteira dela. Então, a maior parte do recurso dela estava lá dentro.
1: Uhum.
2: Só que o que acontece? Ao invés de ter sido bem alocado, né, o que foi, o que foi é, vendido ali para ela foi um PGBL né, é, então... em tabela... Em tabela progressiva. E ela tinha uma renda muito superior a 4 mil reais por mês na época, né? É, hoje eu não sei se a tabela está acima de 4 mil. Acho que está um pouquinho acima de tá. 4 mil, né? Mas ela pagava ali a maior parte do... A maior faixa de imposto, né? E aí, como é, e aí como é que eu ia dar não? Mas eu precisei dar... A notícia. A notícia. Disse. A notícia. Olha, esse imposto vai ser cobrado em cima do total. No total, né? que você tem, não em cima do lucro, e ela jurava que era em cima do lucro, é, então querendo ou não, é, dependendo do profissional que você tiver, do conhecimento que ele tem, é, ele pode comprometer ali uma, uma, a, a, a previdência de uma vida inteira, exatamente. Né? É, então assim, é importante também confiar no profissional que você está tá conversando ali e é, entender bem na Previdência que você está entrando, exatamente para que isso não aconteça. Sabe Lee, qual que é, é a melhor faixa tributária para você, qual que é o melhor plano, é, se você pode ou não investir, se você deve ou não investir no VGBL ou no PGBL. Geralmente quando a gente fala de alocações é, para longo prazo, é um VGBL, né? O PGBL você só vai ali abater o imposto de. abater o 12 de imposto do seu faturamento.
1: É, o que eu sempre gosto de ressaltar, porque se a gente <risos> faz a declaração completa, faz contribuição para algum regime oficial, porque tem que ter essas duas variáveis. É, tem que ter, né? As é, pessoas não se atentam a isso é, também. É. Não adianta ele só fazer que... completa, ele tem que ter contribuição oficial e também fazer declaração completa. É, alinhado ao fato de ele manter o recurso dele no PGBL para é pelo menos 10 anos, que eu digo, porque ele consegue ter ali a, a, o fato dele de entrar na alíquota mínima de imposto de renda que é 10%. Porque o imposto, ele aplicando ou não no PGBL, ele vai pagar. Uhum. É, o que acontece que quando ele tem essa opção da dedução dos 12%, o que, que significa dizer isso? Né? Se eu tenho uma renda tributável de 100 mil, é, eu vou ser tributada pelo governo em cima de 100 mil. Uhum. Certo? Quando eu faço aplicação de 12 mil no PGBL, que é o máximo dos 12%, é, e eu incluo isso na minha declaração, o governo vai me devolver o imposto que eu paguei nesses 12 mil. Então, assim, uhum. significa dizer o seguinte, olha, você fazendo ou não o PGBL, você vai pagar imposto, entendeu? Uhum. Mesmo que você seja tributado lá na frente, mas lá na frente você pode ser tributado em 10, mantendo o recurso, rentabilizando um longo prazo, no um prazo que realmente você é, conseguir. Mas eu já digo que se, por exemplo, é, você, Rafa, tem ali seu imposto de renda, você já vai ser tributado em 27,5, a partir do quarto ano, por exemplo, do quinto ano já é vantajoso para você, porque você tem ali a possibilidade ser tributado ali em torno de 25% e, a uhum. partir do sexto ano, 20%. Uhum. Para
2: o pessoal poder, <risos> poder entender o que, que é esse PGBL, esse VGBL que a gente está falando. Antes de entrar nesse cerne, o que acontece muito também,
0: tá? É, o que existem são os dois lados da moeda. Né? Existem ótimos profissionais que fazem seu trabalho e fazem... Como, como tem que ser feito e traz benefício para o cliente. Tá? Existem maus, maus profissionais, mas existem bons clientes e maus clientes também. Porque existe, existe cliente que, olha, eu não gosta de abrir muito detalhe. Então, quando for, o importante é também, né? A gente só consegue fazer um bom trabalho se a gente tiver muita informação. Tá? imagina se você ah, eu vou fazer uma previdência aqui e não te, eu te passo informação errada eu te passo é, informação incompleta pode ser que você tenha um diagnóstico é, é, equivocado incompleto. incompleto então é importante que o que você que, que o cliente que a pessoa que esteja fazendo é, esteja fazendo o investimento que for tá consiga abrir o coração. Tá, então, quanto mais tivesse tiver esse relacionamento com o, com o profissional que for fazer, melhor.
1: É, e essa questão, principalmente de imposto, principalmente para a PGBL, tá? é, é muito importante, por exemplo, às vezes o cliente fala assim, ah, mas eu tenho aqui uma renda, eu recebi 200 mil no final do ano, até o final, durante o ano eu recebi 200 mil reais. Tá, mas é... como é que está seu imposto de renda? Às vezes ele não quer abrir, ele não quer mandar para você, você ajudar. Se não que ele seja obrigado a mandar, imagina, o nosso objetivo aqui é sempre poder auxiliar o cliente. Mas o fato é que falar um valor que ele tem que aportar, por exemplo, no plano PGBL no escuro, que é o que você falou, é muito complicado. Então, Sim, assim, exatamente. eu acho que se essa situação acontecer, você nem sugere para que ele avalie com o contador dele quanto que ele tem que aportar, uhum. porque a gente não tem como dizer para o cliente quanto ele, quanto ele tem que aportar sem realmente ter essas informações que eu sei que tem alguns clientes que não querem abrir, isso acontece, uhum. é, mas que é indispensável até para que, que não aconteça acontece. esse problema. Uhum. E essa questão dos maus profissionais... É, eu posso falar assim, é, com conhecimento de causa, e principalmente quando a gente fala em, em banco, às vezes esses profissionais eles não fazem porque ele, eles querem, eles não têm conhecimento técnico uhum. mesmo. Muitas instituições não treinaram esses funcionários para isso. Fato é que quem foi gerente de relacionamento sabe que são muitos pratinhos para rodar, gente, muitas metas para bater. Então, assim, é, o banco não está se preocupando se ele sabe que é PGBL ou VGBL, infelizmente, por isso, muitos clientes saíram muito machucados dessa alocação de previdência nesse sentido. É, porque é, o fato é você tem que fazer 500 mil de previdência esse mês então, ele vai fazer se é PGBL ou PGBL não nem saber. é assim se o cliente tiver a sorte de ter um, um gerente que realmente tem um pequeno conhecimento técnico já uhum. vai entender que o PGBL é, se ele aplicar é voltado ali para quem faz a declaração completa faz contribuição para a previdência oficial e também tem um limitador: nunca aplicar mais de 12% da renda bruta daquele cliente no PGBL, porque não faz nenhum sentido fazer isso. Sentido. É... E no caso do cliente que não faz esse tipo de, de declaração, que faz uma declaração simplificada, ele faz uma aplicação no VGBL. Por quê? No momento de um resgate da Previdência, no VGBL é sobre o ganho de capital. Exemplo, aplicou 100 mil, rendeu 10 mil, tributação em cima de 10 mil. No PGBL, não. Esse imposto é posticipado, então ele vai pagar em algum momento. Então, ele vai pagar, vai postergado, né, na verdade. Então, ele vai pagar ali é, em algum momento. Então, ele vai pagar, se ele aplicou 100 mil e rendeu 10 mil, ele vai pagar imposto em cima de 110 mil. Então, uhum. é, essa questão é muito importante e, infelizmente, assim os clientes ficam ali é, à mercê desses profissionais que, infelizmente, hoje não foram uhum. treinados é, e alguns, assim, até fizeram de uma fé, mas eu acredito que são poucos, tá, Gabriel? Eu Não, acho que é são, pouco, de são muito mesmo. poucos.
0: Eu acho que. tirando os fundos ruins dos bancos também, sim, né? A gente, sim vê, um ponto. a gente vê fundos que nunca bateram CDI. Isso aí a gente já é, já é algo que.. É já é algo que é preocupante, porque uma pessoa ali é melhor deixar, às vezes, deixar o dinheiro na poupança do que botar o dinheiro é. no, no é.
2: E, e no início eu falei que a Previdência era um dos melhores investimentos para benefício fiscal, né? E aí, gente, só imagina uma coisa. É, você aporta em um VGBL com tabela regressiva né? durante toda a sua vida. E aí, faltando 10 aninhos ali para você se aposentar, você para de aportar. Deixa aquele saldo só rendendo. Passados 10 anos, você vai lá e resgata. Em, é, nos investimentos, fundo de ações, renda fixa, você tem ali uma tributação de 15%. No mínimo. No mínimo. No, já no VGBL, com tabela regressiva, depois desse período... É, você vai ter no mínimo 10 sim e lembrando que não teve como cotas esse ano inteiro
1: eu ia falar sobre isso
2: que é o que o governo não vai lá e como uma fatiazinha do do dos seus rendimentos seis seis meses ou seja é mais dinheiro rendendo para você durante os anos parece que não gente mas esses 5%, dependendo do valor que você alocar né, por mês no na previdência você compra um apartamento. É, e é até interessante
0: falar o que é o come-cotas. Né? Come-cotas nada mais é do que a antecipação do imposto de renda que seria pago. né? E caso a pessoa queira resgatar, ela paga só a diferença do que faltar. Mas é 15% ali sobre a rentabilidade que está tendo. E no, ao longo do tempo, como a Previdência não tem come-cotas, o reinvestimento dos, dos lucros que tem isso faz uma bola de neve muito maior. Então a pessoa aliar tanto a, o plano oficial de previdência quanto a previdência complementar e tá, ter uma estratégia bem definida quanto à aposentadoria traz benefícios surreais né? para a vida é. financeira da pessoa.
1: É assim, assim Gabriela você falou que foi perfeito, porque primeiro que não tem como cortes em fundos de investimentos tem. Uhum. Quando o cliente ele tem uma visão de longo prazo, que é justamente essa visão de aposentadoria no VGBL, eu não vejo por que tá hoje, sinceramente, com a qualidade de fundos que a gente tem é, em diversas plataformas, é, a gente não fazer uma alocação em Previdência e fazer para o cliente em, em fundo de investimento. Uhum. Por essa questão do Come Cotas, ele vai pagar esse imposto em maio e novembro, né, inevitavelmente, em fundo de investimento.
2: Não tem nem desculpa, É, não tem né? nem
1: desculpa. <risos> não adianta falar nada que vai ser cobrado. E na Previdência, no VGBL, com uma visão de longo prazo, ele tem a possibilidade de não ter esse imposto, porque não vai cobrar, é um produto que, assim, esse, tem uma coisa que eu sempre falo, assim, que a minha vida vai mudar e o mercado financeiro muda muito constantemente, principalmente que a gente está falando de Brasil, a gente sabe do que a gente está falando, inflação, uhum. é crise e tudo mais. Então, ao longo desse período, numa estratégia de longo prazo, esse cliente vai precisar fazer algumas realocações é, do, seu, do seu patrimônio é, de investimento ao longo da vida dele. E quando eu falo isso, eu não estou falando para a gente poder fazer trade, ou seja, troca de fundo uhum. a todo momento. Mas se a, gente, se a gente tem um cliente que ele está 100% alocado em renda fixa é, e os juros voltam a patamar de 2%, a gente, é assim, o ideal é que a gente faça alguma coisa por ele. né? Que é, a gente só para fazer...
0: contextualizar, porque as pessoas podem estar tá escutando isso aqui daqui a um tempo. Né? Hoje uhum. a gente está com uma taxa de juros crescente, muito alta, estava 2% há a... um ano e meio um ano atrás. Hoje a gente está em... 13,25, tá? com perspectiva de ainda alta, alta um, pouco um pouco mais. Então, é, esse contexto que a Tati está falando, de que você conseguir alternar as estratégias diante de, um, de uma estratégia bem definida, bem, bem definida é primordial para a gente. É.
1: E, assim, e essa questão, que às vezes se faz necessário de fazer uma troca de estratégia de fundos de, fundos de previdência, o cliente consegue fazer sem pagar imposto e é. esse é um ponto que muitas vezes não é tocado no assunto Porque quando, o, o que, que ele tem que fazer quando ele está alocado em um fundo é, de renda fixa e chega ao patamar de 2% como eu estava falando ele tem que resgatar e fazer uma outra estratégia, o que, que ele faz? ele paga imposto, ele, imposto, já pagou imposto. Comi, é. ele já pagou cotas. ele vai ter que pagar imposto <risos> na previdência ele consegue fazer uma portabilidade interna para outros fundos com outras estratégias dentro do perfil dele ele sendo bem assessorado e ele consegue ter uma economia também ali de, de imposto que ele vai ter que pagar ao longo do tempo, então quando a gente faz uma, uma simulação para esse cliente de 10 15, 20 anos de investimento eu, sinceramente, não vejo porque o cliente se mantém em fundo de investimento e não num VGBL que ele vai poder, além disso, ter a tributação de no máximo 10% ao longo prazo, que foi o que o Rafa falou. Uhum. Olha, depois de tanto tempo, ele fica 10 anos e ele vai usufruir da, da alíquota mínima de imposto. Então, assim, além de todos os benefícios que a gente sabe da Previdência, não entra em inventário, é ótimo, produto ótimo para sucessão, com recursos é destinado aos beneficiários, e é o único investimento que pode que realmente o cliente pode usufruir desse benefício, todos os outros vão entrar em inventário. E muito
0: rápido também, né? Sim. Geralmente, antes de 30 dias, o cliente já tem acesso.
1: É, o prazo das seguradoras é de 30 dias, uhum. 30 dias corridos, tá? não são úteis. Mas, logicamente, que depende. 30 dias a contar, na documentação entregue toda correta para a seguradora. A seguradora tem até 30 dias para poder fazer o pagamento. Isso dá liquidez aos beneficiários, eu acho que assim... É uhum. Esses dias eu estava conversando com, com uma vizinha lá no meu condomínio e ela tem um apartamento lá do pai, que faleceu, e o apartamento é dos irmãos e ela está morando nesse apartamento. Eu falei assim, ah, a gente não conseguiu ainda, porque eu estou doida para me mudar daqui, mas eu preciso vender aqui o apartamento para conseguir o dinheiro da entrada e tudo mais, e meu pai faleceu e a gente não tem dinheiro para dar entrada e inventário Então, assim, às vezes, é, o patrimônio que esse cliente tem não vai dar liquidez aos beneficiários no momento de um falecimento. Então, não, assim, não. a Previdência dá essa possibilidade também. Eu sei que, assim, a gente está fazendo aqui uma... Comparando o INSS com a previdência privada, mas assim, são vários outros benefícios também que podem ser associados Sim. à previdência privada que ele não teria no INSS, por exemplo.
0: É, eu sempre toco nesse ponto, tá? tanto da sucessão quanto da, da mudança de estratégia. Porque, literalmente, é algo que muda de fato os investimentos. Né? Uhum. Então, você ter alinhado muito bem, cara, que hoje... Hoje é o melhor tipo de investimento para você, vamos supor, renda fixa. Cara, caiu os juros para 2% de novo, a gente trocar isso sem ter que pagar imposto de renda faz muita diferença.
1: Sim. E hoje, assim, eu sempre falo que desde de 2019 para cá, principalmente, a gente tem um portfólio de fundos muito grande para poder aplicar. Então, o nosso cliente hoje que aplica em previdência... É, ele não tem mais a mesma dificuldade de fazer a alocação em bons produtos de mercado. Então, você assim, tem muitas casas aí... Né? Muitas... E até a
0: legislação mudou, mudou quanto a isso. Mudou, também. até
1: em função disso. Porque o que que as, as grandes casas, quando eu falo grandes casas, eu estou falando de gestoras de investimentos, de assets. É, muitas gestoras, elas têm a mesma estratégia no fundo de investimento estão migrando a estratégia delas para fundo de previdência porque a legislação mudou. Uhum. Antes, antes essas gestoras eram muito limitadas. Então, assim, como elas não podiam fazer muita movimentação na previdência, eles não, não, não queriam ficar mesmo. Uhum. Só que hoje isso mudou. Então, a todo momento eh, existem mais assets e gestoras procurando estratégia de previdência, porque é um recurso mais resiliente para essas, essas gestoras, é um recurso que fica o recurso transitório das, das gestoras das assets é um, de fundo de investimento, é um recurso transitório o de previdência é um recurso mais perene, mais resiliente que é um recurso onde o cliente realmente vai permanecer por mais tempo, então tem sido muito interessante também essa estratégia sendo migrada de grandes gestoras e que a gente conhece para a previdência privada e eu acho que é um jogo de ganha-ganha tanto para essa gestora, mas também para os nossos clientes e para a gente também, né? Que a gente consegue ofertar mais produtos de qualidade para o nosso cliente, coisa que a gente não conseguia anteriormente. Eu estava vendo uma pesquisa que saiu aí há pouco tempo, foi uma, uma, uma pesquisa na, uma, na CNN falando até sobre isso. 96% dos fundos de renda fixa de previdência é, a, estão há mais de 10 anos sem ganhar o CDI. Então, é, é muito recurso que, às vezes, o cliente uhum. tem a ideia de que ele montou a previdência para aposentadoria que ele só pode mexer lá aos 60, 65 anos. Isso não acontece. É. Previdência é carência de 60 dias. Uhum. Então, se por um acaso precisar do recurso posteriormente, embora não seja um indicado, realmente a longo prazo, ele tem a possibilidade de mudar de fundo e fazer estratégias que sejam mais interessantes para ele. Uhum.
2: E as estratégias de previdência têm se democratizado muito mais também, né? Sim. É, antes a gente não tinha nem previdência 100% ações. Não.
1: No
2: máximo era 70%, se eu não me não, engano.
1: Não,
2: era 49%, 49%. 49%. E aí, é, é, às vezes o cliente ele queria fazer uma exposição em ações, né? em previdência em ações para o longo prazo, só que no máximo 49%. É, eu,
0: às vezes, acreditava numa, numa asset, né? numa gestora hum. que faz um bom trabalho com ações... Sim e assim quando a gente fala de um portfólio de previdência a gente já fala de longo prazo é, que está muito até à estratégia de ações né Sim. se você compra um fundo de ações é, necessariamente você tem que esperar ali um, um prazo longo para que a estratégia desse da, da gestora se concretize né então é, essa mudança de, de legislação fez fez muito Vejo muito bem para essa, essa, essa classe Sim. de gestora
2: E a gente tem grandes é, fundos no mercado hoje, né? é, multimercado e de ações, é, que hoje estão fechados. É, todo mundo quer entrar, não consegue, mas consegue via a Previdência. É. Né? Porque a Previdência está replicando esse, esse, essa rentabilidade, está tá replicando as alocações do fundo, as estratégias do fundo. É, então, cada vez mais, a Previdência ela já tem esse... B... Vários benefícios, né? a Previdência Complementar tem vários benefícios é, fiscais e agora também está alinhado a cada vez mais produtos de qualidade. Né? A casa de qualidade, a casa a casas grandes aí no mercado. Muita gente é, é, quer investir com o Rogério Xavier, muita gente quer investir com o Márcio Appel. É, e hoje, com o Luiz Stuberg, né? da, da, da Verde, verde. É, e hoje consegue via Previdência.
1: É, e essa questão que você falou, Rafa, da... Quantidade de, de produtos que a gente tem no mercado, e tem uma coisa interessante nisso: esse que a gente consegue entrar com um recurso muito pequeno nesses fundos. Uhum. Então, assim, a gente tem hoje em dia planos no mercado com contribuições de 100 reais, né, que com 100, aposta de 100 reais, ele já consegue entrar nesses produtos, sem que ele precise ter grandes reservas para conseguir realmente ter o seu é. patrimônio ali sendo constituído em previdência. E isso é um ponto bem legal, porque está de, democratizando essa questão da previdência, então a previdência é para todo mundo. É, eu havia mencionado logo no início que a minha filha tem previdência desde quatro meses. Gente, é muito bacana você olhar lá, ver que a minha filha hoje está com sete anos, né? Uhum. E olhar que ela já montou ali aquele recurso. E eu sempre brinco com ela e falo assim, filha. E ela sabe, eu falo para ela que ela tem investimento, ela não sabe muito bem o que, que é, uhum. mas ela sabe que ela tem que guardar. Aí ela fala assim, filha, se você passar na federal, ok, você ganha um presente, sei lá, uma viagem. Se você não passar na federal, o dinheiro para poder investir na sua faculdade. É, eu acho que cada vez mais acho que as pessoas estão se conscientizando disso. Eu acho que precisamos ter mais pessoas empenhadas né, com essa preocupação, não só a preocupação da aposentadoria, é da sua aposentadoria, mas de planejamento. De... Quantas vezes você a gente conhece, assim às vezes, pais de família que ficaram aí desesperados para poder pagar a faculdade, que não tinham dinheiro, e às vezes é um momento delicado, que perdeu o emprego e tudo mais. Então, essa questão também do planejamento familiar na Previdência, independente de ser aposentadoria, é muito importante.
0: Tem uma coisa que as pessoas me questionam muito, é da obrigatoriedade de pagar a Previdência. As pessoas acham que, por exemplo, a gente vamos ficar com o nome surto se não pagar previdência, entendeu? Fez plano
2: é. de previdência. Fez um plano de
0: previdência, ah, não paguei. Gente,
1: acontece de tudo, né? Acontece <risos> de
0: tudo, já vi isso acontecer. É,
1: é, essa questão, Gabriel, eu sempre falo que a previdência é muito flexível, né? Acho que é um dos investimentos mais flexíveis que tem o cliente, ele consegue transitar com o recurso dele de uma instituição para outra, então se ele está na instituição XYZ e quiser trazer o recurso de, dele para uma outra instituição, ele consegue trazer sem pagar imposto de renda, sem ter custo para poder uhum. trazer para outra instituição, nenhum outro investimento ele consegue, assim basicamente, tão fácil... É, ele tem a possibilidade de migrar de fundo quando ele precisa, ele tem a possibilidade de iniciar com uma contribuição, por exemplo, de 500 reais, ao decorrer da vida dele alguma coisa mudou, ou do mês seguinte alguma coisa mudou, ele tem como reduzir essa contribuição, ou mesmo parar de contribuir e manter só rentabilizando. Então, uhum. ele não vai ficar com o nome no SPC, o objetivo da Previdência é ajudá-lo ao decorrer da vida que ele tem o patrimônio. É, ou
0: seja, apertou aqui, ou fiquei desempregado, não tem como contribuir agora, pausa. e quando você voltar a ter a, a capacidade de poupança para contribuir com a, com a previdência, volta a contribuir. É isso,
1: exatamente. Assim como se também, às vezes, ele está contribuindo com. começou com 200 reais, o. É, a vida dele mudou, ele conseguiu um emprego melhor e tudo mais e Ele consegue também aumentar essa contribuição Ou então, uhum. se ele não quiser contribuir, ele pode abrir um plano fazer e, e Fazer
0: aportes por aí. Fazer aportes assim,
1: esporádicos Receber quiser. um décimo terceiro, ele tem como lá aportar Receber é uma bom. grana extra, ele também tem como aportar
2: é, o, o ideal também é que ele, por exemplo, eu aporte 200 reais Eu vou aportar 200 reais minha vida inteira Acaba que, novamente, a inflação, né? Se você... Sair.
1: você sabia que a Previdência tem correção de PCA?
2: Tem na... nos aportes.
1: Nos aportes mensais. Nos
2: aportes. A... Eu já vi muitas corretoras ajustarem isso automaticamente.
1: Não, é automaticamente. É
2: automático, né? É. Mas aí, imagina, a pessoa mantém isso. 200, né? 200, 200, 200. É porque 200, o, aporte, é, o aporte mensal aumenta, mas o salário não aumenta. É, é isso, é. Né? E aí imagina só, se a, a pessoa fizer isso, né, ela vai estar tá guardando dinheiro para aposentadoria? Super. É, só que é, aquele poder de poupança, querendo ou não, está diminuindo. Sim. Porque o valor do dinheiro no tempo também diminuiu.
1: Principalmente se o padrão de vida dele também aumentar.
2: Exatamente. Então é importante estar cada vez mais sempre ajustando é, esse aporte. Eu escrevi um artigo, Tati, é, todo mundo leu, né? <risos> eu escrevi um artigo que compara exatamente... É, eu fiz três cenários de comparação. É, a pessoa que hoje ela só, se, só se aposenta na Previdência Social, né, e ela depende 100% da Previdência Social. É, essa mesma pessoa, ela contribui com a, com a Previdência Social e contribui também com a Previdência Complementar durante o período mínimo... De, de contribuição necessária, ou seja, para o homem 20 anos, para a mulher 15 anos. Uhum. E eu fiz também um perfil é, onde eles continuam é, aportando até o final da, da vida. né? E o que que aconteceu? Nos dois primeiros cenários, as pessoas, os homens e as mulheres, que só dependiam da previdência social, eles não conseguiam se aposentar com, com o salário que eles é, tinham na época, né, de, quer dizer, deveriam ter na época, é, tendo um déficit ali de 20 mil de reais de, de diferença. 20 mil, 24 mil, 30 mil, dependendo ali do perfil. É, ou seja, essas pessoas no primeiro perfil que só dependiam da previdência social não conseguiriam se aposentar, ponto. No segundo cenário, é, cada um dos perfis ali contribuindo com o mínimo necessário, né, é, o mesmo valor que eles colocavam na Previdência Social, eles também aportavam na Previdência Complementar, eles conseguiriam se aposentar. Porém, se eles fossem depender só da Previdência Complementar, teria uma quebra no padrão de, de vida. Se eles fossem depender só da Previdência Social, também. Então, as duas se complementaram muito, porque você teve não só a contribuição né, da Previdência Social é, como também os benefícios que você tem daquilo, como também os benefícios da, da Previdência Complementar. É, e eu fiz ali o terceiro cenário, que é eles investem até, faltando ali 10 anos para se aposentar, no homem até os 55 e a mulher até os 52. É, e aí sim, nesse cenário, eles tinham ali uma diferença, uma rentabilidade suficiente para não depender 100% da, da Previdência Social. Se acontecesse deles de não terem só o recurso da Previdência Social, é, eles não iam ter um impacto financeiro tão grande assim na aposentadoria. É, eu vou pegar o link do, do artigo e vou deixar nos comentários do podcast para todo ah, mundo legal. poder acessar, que aí lá tem. Uma descrição é, também, mas tá, lá tá, descrição. tá tudo. É, vai estar tá um resumo sobre o que é Previdência Social, Previdência Complementar e também né, toda essa base de cálculo junto com esses cenários. É, Para a gente ver. É, tem algumas perguntinhas aqui. Que é, o pessoal é engraçado fez. que
1: esse artigo seu só ratifica tudo o que a gente falou é, aqui, exatamente. né? Que são complementares, né? Uma não é invalida a outra.
2: É, exatamente. Né?
0: exatamente. É, a gente não falou de fundo de pensão, né? Por exemplo, de previdência fechada. O quanto que isso é bom também, né? Pro, pro para o trabalhador que tem a, a empresa ali contribuindo junto ele. com ele. Então, é, só que isso passar, passar para... Hoje em dia não tem como, né? Passar pra, aqui para a corretora, né?
1: É, então, no caso da... Enquanto
0: ele, enquanto ele ainda está contribuindo, no caso. Ah,
1: né? não, não. Ainda não. Uhum. não né? Ele tem que é, ter se aposentado, ter, realmente não pode ter mais vínculo, né? Não tem mais não vínculo Não nenhum. pode ter mais vínculo para poder trazer o recurso. Mas aí, para o
2: trabalhador, faz sentido ou não faz sentido
1: ter essa previdência não, fechada? É faz sentido porque a patrocinadora que é a empresa dele entra com 100%, então ele já entra no investimento com 100% de rentabilidade, assim, é, eu bem falo, entre aspas. Eu falo né? exatamente
0: isso para os clientes É, também. bem entre
1: aspas, porque assim, se você, Rafa, está numa instituição, numa fundação trabalhando e você tem a posição de entrar em um plano de uma fundação contribuindo com 500 e lá eles com 500, poxa, por que não entrar, né? Mesmo tendo toda a tributação que a gente sabe que é sobre o valor total, que afinal é um plano de previdência fechada, eu acho sim que vale a pena, eu... eu Todas as empresas que eu trabalhei, que me, me, me ofertaram, não previdência fechada, porque eu nunca tive, mas eu tive previdências empresariais que tinham esse mesmo fundamento, uhum. eu optei por entrar. E, e, inclusive, muitas vezes a previdência empresarial, que não é fechada, é empresarial, ela retém talentos. Então, assim, eu, então, assim é, às vezes esse, esse funcionário está ali... Que existe uma regra, né, que é chamada uhum. de regra de veste ali. Então, depois que ele faz, uhum. sei lá, cinco anos, ele pode receber 100% do que a empresa contribuiu. Poxa, se ele tem quatro e recebe uma proposta de emprego, ele vai segurar um pouco mais, entendeu? Para poder uhum. é, sair com a reserva toda que a empresa contribuiu para ele. Assim. Então, isso também faz com que retenha talentos também as empresas, as previdências empresariais, que são diferentes das fechadas, mas que ambas têm essa essa questão de, de você entrar com o valor e a empresa também entrar com outro valor. Então, aí, assim, querendo
2: ou não, é um baita benefício É, é né?
1: benefício Aí, assim, existem algumas situações que foi que você perguntou Sai, Quando sair a vantagem, e depende Porque se ele tem a possibilidade da liquidez, do resgate lá E ele precisa da liquidez Aí, assim, a gente orienta Olha, se você, realmente no caso da fechada Se ele tiver liquidez, ele tem como resgatar lá Enquanto tiver esse recurso lá na empresa dele é, depois que ele porta esse recurso da previdência fechada, e eu não estou falando de previdência empresarial, porque aí é, é diferente, na previdência fechada, quando ele traz esse recurso para um PGBL, ele pode fazer a portabilidade para qualquer outra instituição, mas ele tem uma regra, que é uma regra que se ele só vai poder transformar esse recurso em renda depois... Mas que aí a gente sempre procura orientar o cliente nesse sentido. Então, precisou de liquidez, tem a possibilidade de resgate na instituição, resgata lá. Porque uma vez que traz para um PGBL aberto, essa possibilidade finda. Né?
2: Uhum. Transformar em renda é uma dúvida que muita gente tem. Também, então, uhum. né? Cont é. até conversando disso ontem. Contribuí minha vida inteira na previdência complementar. Vou me aposentar. Resgato esse valor e invisto, diversifico ele né, numa carteira de investimentos. Ou transforma em renda? Qual que é a diferença então, entre
1: os dois? Eu vou dar a minha opinião bem sincera, tá? É... Tem clientes que só tem essa opção, que é o caso do cliente da previdência fechada, porque às vezes a empresa lá só dá a possibilidade dele de renda, ele só tem essa possibilidade.
2: Uh -huh. Esse é um ponto. Não tem escolha e ele tem, tem que fazer isso. Não tem escolha ele vai ter
1: que fazer. É... Eu acho, assim, que a previdência, pela flexibilidade que ela dá, e, inclusive estatisticamente são pouquíssimas, eu se não ca... salvo engano, menos de 5% das pessoas que têm previdência transformam em renda. É, assim, cliente vai e pega o um recurso que ele acumulou a vida dele toda né? que é um recurso de longo prazo ele transforma em uma renda vitalícia ele tem que entender que ele está comprando uma renda com a seguradora uhum. se ele contratou hoje ele morreu amanhã, a Entendeu. renda que ele constituiu a vida dele inteira não vai existir Deliciário. mais e aquele dinheiro que ele Já vai para a seguradora. Ele contratou uma renda. Yeah. Então, ele combinou com a seguradora que se eu, que, sei lá, tenho um milhão, estou contratando uma renda, eu estou dando esse dinheiro para a seguradora em troca de uma renda que se eu viver 300, 400, 500 anos, que não é o caso, mas se eu viver uhum. 120 anos, a seguradora vai ter que ir cá. Então, assim, a seguradora uhum. vai entrar em prejuízo nesse caso.
2: Mas se eu morrer amanhã... Mas
1: se eu morrer amanhã, a seguradora sai na vantagem. Yeah. É, o fato é que, assim, existem possibilidades, que seja até em outros investimentos, mas até na própria Previdência. É, dado o fato de que se ele pode fazer é, resgates dentro de 60 em 60 dias, então é, ele pode ter dois certificados, inclusive, onde ele resgata, em, em um certificado Entendi. ele resgata, em outro ele resgata no mês seguinte, para que ele consiga ter esses 60 dias de intervalo em cada um dos certificados, é uma, é uma estratégia, é, mas particularmente eu acho mais vantajoso para o cliente que ele consiga ali fazendo logicamente usando o recurso com muita é, com muita disciplina porque assim, entendendo que ele tem aquele recurso ali mas que ele tem que durar até a vida toda dele porque também não adianta ter um patrimônio alto e fazer a retiradas altas uhum. o dinheiro uhum. não vai durar do que necessariamente ele transformar em renda e correr esse risco tem outros tipos de renda no mercado mas que é, você sempre vai deixar ali o um recurso com a seguradora para que ela é, te pague ali mensalmente um recurso né então eu acho que tem outras opções assim, mais vantajosas para o cliente. a minha opinião pessoal. Tem, muita...
2: tem outras opções em que ele pode contratar uma renda por, por exemplo, 10 anos. E aí, caso ele venha a falecer, o beneficiário sim. dele continua recebendo. É, Porém, sim. passados 10 anos... Acabou. Acabou. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. É, e Exatamente. também, se ele
1: precisar, ele tem essa reserva alta. Uma vez que ele contrata a renda, se ele precisar, sei lá, precisar fazer uma reforma em casa, ele precisava de 50 mil daquela reserva, ele não vai conseguir tirar. É, não conseguir. Ele vai ter um valor mensal. Vai ser disponibilizado ali pra ele, que ele não vai conseguir mexer. Então, não sei, eu acho que. É isso que eu pretendo fazer com a minha. Então.
2: Resgatar. Então, resgatar, é... melhor coisa no caso seria então resgatar e a gente investe ali. Isso o... pra
1: mim, tá? Pode ser diferente é pra você. É o que eu
2: falo. Eu investimentos, a vida financeira é uma questão é. de tal, cada um tem a sua.
1: Lembra que eu falei... Eu não sei que... se eu
2: ficaria confortável em deixar tudo que eu juntei. É, é isso. É.
1: Então, assim, eu, eu não, não invalido a escolha. Eu acho que é uma escolha muito pessoal. Uhum. Só que, como eu disse, a Previdência é um investimento muito flexível. O cliente que vai tomar a decisão dele. E quando ele faz a contratação da Previdência, isso é um tema que, é, geralmente, é, a gente passa muito por isso, que o cliente ele contrata ali a previdência e tem ele estipulado num contrato, no renda vitalícia o um exemplo né renda vitalícia idade de aposentadoria de 65 anos é, essas informações que estão no contrato elas são obrigatórias, elas têm que ter mas que não necessariamente o cliente vai precisar seguir ele não precisa mexer nesse dinheiro só em 65 anos, uhum. e ele não precisa transformar em renda vitalícia, tanto quanto, quanto tanto que quando ele decide, não, quero me transformar meu recurso em renda, ele vai ter que pedir uma simulação para a seguradora, a seguradora vai fazer uma simulação para ele, ele vai olhar aquela simulação e ver se faz sentido para ele. Fazendo sentido, ok, eu quero a renda, ele vai ter que assinar alguns termos, né, alguns documentos, dizendo que ele quer a renda. Então, não uhum. é pelo fato de ele fez uma contratação ali com a renda que ele vai ter que levar isso aí até o final, e nem a idade de posicionamento. Aquilo ali já vai
2: estar acordado não, e é isso, isso, fechou. Não funciona não assim, funciona então...
1: Assim. É, não, é nesse sentido, né? Às vezes, eu, esses dias eu, eu conversando com um colega, ele foi, falou assim: Poxa, a minha tia tá com recurso, ela vai, já vai fazer a idade de aposentadoria, tá querendo a vitalícia, vai ser automático. Eu falei assim, Não, não é automático, peraí. Ela tem que concordar com essa renda, não é automático.
2: Tem, tem perguntinha? Tem uma perguntinha aqui. É... E a pessoa tá perguntando o seguinte: é... Quero deixar um dinheiro pro meu filho quando ele fizer 18 anos? É, abre uma previdência ou aporta o valor integral do valor que eu quero deixar?
1: Então, é, se ele tem a possibilidade de aportar o valor integral, olha quanto tempo que vai ter até os 18 anos, não sei qual, qual a idade da criança, né? Isso. Mas olha quanto tempo que vai ter de juros compostos ali dentro desse fundo até a criança fazer 18 anos. Se ele tem a possibilidade de aportar mais ou menos...
0: Quantas mudanças do cenário econômico, quantas é, trocas de estratégias? mas
1: assim, é, ele tem a possibilidade de fazer mensal, que se para ele for mais fácil, né? Minha filha, por exemplo, eu faço mensal. Uhum. Então, eu comecei com um determinado valor para ela, de acordo com as minha, minhas possibilidades, eu fui mudando e hoje ela tem uma reserva lá. Mas se eu tivesse, por exemplo, a possibilidade de ter feito um aporte maior para ela lá no passado... É o poder do juro. nada vence se o poder dos uhum. juros compostos, né? Ela teria muito mais, porque uhum. eu um aporte alto desde o início, né? E sem contar o fato daquele valor, valor ali, se, se precisar, por exemplo, de uma tabela regressiva, já ficar na alíquota mínima quando ele precisar utilizar. Mas eu acho que nesse caso aí, Rafa, vai depender mais das possibilidades financeiras dessa pessoa, se ele vai fazer um aporte único ou se ele vai fazer mensal. Eu acho que é importante aguardar. É
2: importante um é ter
1: a preocupação. <risos> né? Aí ficou em mas... Enfim, eu acho que fica o recado que eu acho que é importante guardar. Eu acho que ter essa preocupação com os nossos filhos é muito importante, para que lá no futuro a gente não fique ali é, com alguma, sei lá, algum imprevisto, um desemprego, alguma situação que aconteça, e eu não tenha como pagar recursos de seja de faculdade ou de cursos. A gente viu, eu acho que todos nós presenciamos muito isso, pais às vezes se apertando, né? Para poder pagar faculdade de é. filhos e tudo mais. Então, é uma situação que eu não quero passar. Então, eu não tive a possibilidade dos meus pais pagarem minha faculdade, realmente tive que trabalhar para poder pagar minha faculdade, é, mas eu gostaria muito que meus pais tivessem guardado ali um dinheiro para mim para que eu não precisasse passar tanto aperto. Uhum. Mas é uma realidade do brasileiro, nem todo mundo tem dinheiro para guardar, né? Mas uhum. eu entendo que Planejado e feito a, assim a longo prazo, às vezes um pequeno valor pago mensalmente vai fazer muita diferença para esse De grão gente, em grão, tudo, né? Você... A galinha enche o papo. É, <risos> é isso.
2: E nada vence o T de tempo, né? Da forma como é... ele compõe. É,
1: exatamente.
2: Pessoal, acho que é isso. É... Esse foi mais um episódio
0: do podcast Ajuste Diário. Desculpa, gente, tô eu meio... estou tô meio rouco hoje, então fiquei aqui. É clica lá nesse naquele naquela
1: no Spotify tem aquela estrelinha clica na estrelinha